1: Wacht je als belegger op de dip in de financiële markt... die uiteindelijk altijd toch een keer komt... of kun je beter gisteren dan vandaag begonnen zijn... met elke maand een vast bedrag inleggen? Dat en meer bespreken we in het beleggerspanel... bestaande uit Nick Bakker, onafhankelijk investeerder belegger en speculant. Mag ik het nog zo zeggen? Ja, zeker. Heel goed. Jeroen Blokland, senior portfolio manager bij Robeco Investment Solutions... en Lodewijk van der Kroft, investerend partner bij vermogensbeheerder Comgest Benelux... en mijn zakenpartner is Talita Muzen. Welkom allen... Hallo. Hallo. We beginnen met uh, jullie laatste
2: transactie, Nick. Nou, dat is uh, heel saai. Uh, ik, heb, uh, ik heb namelijk een beleggingsfonds gekocht. En uh, ik kreeg namelijk in januari de investorledder van uh, de fondsbeheerder Terry Smit in handen. En dat is een Britse fondsmanager. En die, die uh, investorletter vond ik zo geniaal opgeschreven. Die man heeft een hele simpele strategie. Dat ik, dat ik eigenlijk meteen overtuigd was: van ja, dat, dat is iemand waar, uh, waar ik mijn geld aan toe vertrouw. Wat zit er achter dan? En hij heeft eigenlijk een hele simpele strategie. Dat is uh, buy good companies, don't overpay, and do nothing. jongen, jonge, nieuwe ja, inzichten. Dat is, dat is eigenlijk een beetje de, de Warren Buffett-strategie... zoals ja. je zou uh, moeten beleggen op lange termijn. En hij belegt alleen maar in uh, eigenlijk de, de, de grote MSCI-namen. En uh, nou ja, die man kan dat veel beter dan ik. Dus waarom zou ik hem daar niet voor gewoon een kleine fee voor betalen... om uh, dat voor mij te doen? Maar Nick, je hebt nu toch nog niks, niks nieuws gehoord.
1: Dit zou je dan toch ook altijd kunnen toepassen?
2: Ja, maar euh, dat zou je altijd kunnen toepassen. Maar als je dat ook nog eens met dollar-cost averaging doet... dan koop je gewoon iedere maand koop je gewoon een pluk uh, goede aandelen. Dan heb je meteen goede spreiding. Ja, Ik zie niet in waarom je dat niet zou doen.
1: Heel goed. We gaan er zo meteen uh, nader over door. Dan, Jeroen.
3: We hebben het gewicht van aandelen in de multi-asset portefeuille iets verlaagd. Dat betekent niet meteen dat we negatief zijn. Want dat zou je wel denken dan? Nee, want we gaan van fors overwogen naar iets minder overwogen. En dat heeft er vooral mee te maken, we hebben bijgekocht in december. Toen hadden we een hele sterke convictie dat we ja, fors terrein moesten terugpakken. Dat hebben we nu gedaan. We zijn zelfs in de buurt van all-time highs. De vooruitzichten zijn oh, januari Januari, februari waren gewoon heel goed. Waren supergoed. Um, maar dat betekent ook, hè, als je kijkt naar... Van hoe, hoe moet je positionering zijn? Dus wij gebruiken een modelletje... waarin we de ranking van de verschillende asset categorieën... en onze convictie meenemen. Ja, die convictie is nog steeds goed. Maar dat we echt nog een keer 20% gaan doen... is natuurlijk minder geworden. En dat is een hele normale reden... om het uh, gewicht wat terug te schalen.
1: Ja, maar dan, ja, het is maar net hoe je het interpreteert... maar dan heb je er toch net iets minder vertrouwen in? Of althans, dan denk je het beste is geweest...
3: We denken dat we er in absolute termen iets minder mee kunnen verdienen. Maar nog steeds dat aandelen het beter gaan doen dan andere beleggingscategorieën. Ja.
0: Oké, okay, dat is dan duidelijk. Lodewijk, tot slot. Uh, ja, Onze laatste aankoop was in China. Afgelopen maand hebben we onze positie in uh, Inner Mongolia, Ili, uh, iets uitgebreid. Daar hebben we al eerder over gehad in dit programma. De Chinese Campina, ja. de makkelijkste omschrijving van het bedrijf. Toen uh, kwam ook de vraag, wat weet je er dan precies over? Hoe moeilijk is het hoe lastig is dat om, daar, nou, is lastig. te doen? Nou, het is vreselijk lastig. En ik zal de laatste zijn om te beweren dat we alles weten. Maar wat je natuurlijk wel hebt gezien... is dat Chinese aandelen het heel slecht hebben gedaan. Met name in uh, de laatste periode van 2018. Nou, het herstel waar Jeroen net over sprak... dat zag je natuurlijk vooral terug in Chinese aandelen. En daar uh, wilden we van mee profiteren. Ja,
1: maar weet je inmiddels dan wat meer? Of uh, weet je gewoon dat na een slechte periode... er altijd
0: weer een periode van
1: herstel komt? En is dat de reden... Dat je erop inzet.
0: Nou, Het is niet zo dat we nieuwe inzichten hebben opgedaan... in de correctieperiode. Maar het is wel zo dat als de waardering lager is... en Jeroen gaf het net ook al aan... Hè, het, het voor risico gecorrigeerde rendement... wat je kan maken, wordt op een gegeven moment aantrekkelijker. Ja. En dat was de reden om het belang op te hogen in dit geval.
1: Moet je dan toch ook in de gaten houden wat er gebeurt als Trump en Xi met elkaar in gesprek zijn? En of dat al dan niet leidt tot importheffingen? Of dat de deadline wordt uitgesteld? Of heeft dat er
0: eigenlijk allemaal niet zo heel veel mee te maken? Nou, de kans dat er een glas melk op tafel staat bij het overleg is redelijk aanwezig. Want Trump is geheel onthouder, dus wellicht dat hij een glas melk wil drinken. Maar uh, ja, ik denk eerlijk gezegd dat, uh, dat dat eigenlijk voor de hele asset class vooral geldt. En niet specifiek voor in dit geval de, de Chinese campina. Goed. Dan
1: uh, gaan we het hebben inderdaad over wat ik net al aankondigde. Wat kun je nou het beste doen? Wachten op de dip of toch iedere maand een vast bedrag uh, op tafel leggen en dat investeren? Nick, dat uh, komt uit jouw koker, dat onderwerp. Komt ja. dat ook weer omdat jij die geniale... Nieuwsbrief hebt
2: ontvangen? Nee, helemaal niet. Nee, dit uh, zeg maar dollar-cost averaging is een strategie waarbij je eigenlijk over je hele leven iedere maand hetzelfde bedrag in de markt stopt. Sorry, of in een beleggingsfonds misschien stopt. Verzander. Ja, nou ja, goed. Ik heb dit geleerd van, van Arentje Kamp toen ik bij IX bij kwam werken. En uh, die heeft dat ooit uitgerekend als je begon in 1929, wat dan je rendement was geweest. Nou, dat een slechtere periode om te beginnen met beleggen, in mijn ogen, was er niet dan de uh, top op 1929. En uiteindelijk hou je met dollar-cost averaging een fantastisch rendement. En uh, ik kwam van, wanneer was het? Vorige maand, afgelopen maand... kwam ik een stuk van uh, Nick McGooley tegen. Ik zal hem zo wel even retweeten, kan iedereen hem me lezen. En dat ging erover over dollar-cost averaging versus buy the dip. En niet zomaar buy the dip, nee, maar wat als je nou die dip zo goed kan timen... dat je op de perfecte low koopt? Nou, Waarbij dat niemand kan, want het dat veronderstelt dat je perfecte informatie hebt. Precies, en dat, dat kan ook niemand. En wat hij dus achterkwam, is dat, uh, dat je met dollar-cost-averaging bijna net zo goed rendement kan behalen. Of in sommige markten zelfs af en toe een beter rendement kan behalen. dan uh, wanneer je op het perfecte niveau de dip koopt. En dat vond ik erg bijzonder.
3: Het klinkt alsof je echt helemaal totaal geen talent of kennis of expertise nodig hebt om goed te kunnen beleggen. Ja, dat is een groot geheim. Dat is een groot geheim. Ik moet vooral
1: niet
0: op de radio vertellen. Maar
1: dat is dus wel zo. Loodwek, want ik vind dat je hier aan Talita ook. Goede vraag, goed antwoord. Maar dan is het inderdaad gewoon zorgen dat je een bepaald bedrag iedere maand hebt. Dat stop je ergens in. En andere talenten, inzichten,
0: het goed volgen. De realiteit is dat beleggen zou eigenlijk zo saai moeten zijn... als kijken naar groeiend gras. En uh, maandelijks een bedrag steken in uh, een beleggingsportefeuille... is denk ik heel verstandig om te doen. En vooral niet naar omkijken. Um, en niet te veel transacties doen. En uh, ja, vasthouden aan die koers. Ook als het nieuws zeg maar, wat slechter is over die beurs. Het aardige natuurlijk van de methode die uh, Nick net omschrijft... is dat als de beurzen lager zijn... je per saldo meer aandelen koopt tegen die lagere prijs... Dan op, op het moment dat beurzen hoger staan. Dus dat is het meest aantrekkelijke natuurlijk van dollar cost averaging.
1: Ja, is het inderdaad uh, en een goed bewaard geheim, en inderdaad, zeer verstandig om dat vaste bedrag iedere maand ergens in te beleggen?
3: Uh, twee dingen. Eén, ik denk dat twee dingen een beetje door elkaar gaan. Nee, er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben maandelijks een bedrag om te beleggen, omdat bijvoorbeeld hun salaris weer binnen is gekomen, waar vaak het dollar cost averaging principe wordt gekeken, is: ik heb een som geld. Een grote som geld, moet ik die nou in één keer beleggen? Of moet ik dat nou uh, splitsen in bijvoorbeeld twaalf maanden uh, een twaalfde deel? Nou, en dan ligt het dus aan wat je het belangrijkst vindt. Hè? Dus als het, het enige telt is, uh, hoe kan ik uh, theoretisch gezien het hoogste rendement halen? Moet je alles in één keer doen. Want als je dat duizend keer zou kunnen doen... He, aandelenmarkten gaan gemiddeld uh, omhoog... dus als je dat duizend keer zou kunnen herhalen... dan uh, kom je gemiddeld beter uit omdat ze gemiddeld uh, stijgen. Maar we kunnen dat natuurlijk geen duizend keer. Plus als je vervolgens het risico, bijvoorbeeld volatiliteit... van je portefeuille kijkt, dan verandert de zaak. He, dus je krijgt minder rendement... We hebben nog eens gekeken voor de laatste 50 jaar. Het rendement is inderdaad lager. Maar het risico is ook substantieel lager. En als je bijvoorbeeld het rendement zou delen door het risico... dan is de verhouding tussen die twee bij dollar-cost averaging iets beter. Maar als het enige uitgangspunt is... ik wil een kans hebben op het allerhoogste rendement... dan zou je, theoretisch gezien, alles in één keer... Uh,
2: theoretisch. Maar theoretisch, goed. Jeroen. Want als jij de bodem op twee weken mist... En ja. dan, dan ja. of je mist, laten we zeggen, de vijf beste dagen uit dat jaar. Dan, is, dan, dan loop je al zo ver achter nee, dus dat... op dollar cost averaging. Dat kan je ook nooit meer goed dat maken. Dat was dus
3: ook, hè, de, de meeste mensen, daarom relateer ik het ook aan die grote som geld. Als je dat al één keer hebt, heel veel mensen hebben dat natuurlijk nooit. Dan heb je maar één kans tussen aanhalingstekens. Ja. En ja, dan wil je niet afhankelijk zijn van het instapmoment. En dus is dollar cost averaging dan aantrekkelijk. Reken je het uit technisch, komt het dus ook behoorlijk goed. Maar vooral komt het timing ook zo
2: verdomd lastig is. Ik ken zeg maar de, de grootste, grootste uh, speculanten waar ik echt tegenop kijk. Neem een. Uh, hoe heet die ook weer van de George Soros? Victor. We kijk er wel tegenop, Victor, maar wat was zijn naam ook alweer? Ja. <laughs> uh, hij heeft The uh, Education of a Speculator geschreven. Goed, nou, in ieder geval en, uh, iemand die dit toe doet. Uh, nou goed, hij, die, die, die ging in 1998 short op technologie aandelen en uiteindelijk ging die ook daar bijna op failliet. En uh, zo zijn er meer. Uh, John Paulson zat met zijn uh, goudkool uh, in 2008. 11 ook helemaal scheef. Maar wat, dat grote maakt het, ik, ik wilde toch nog even van jou horen. Want jij zei net: het maakt heel
1: veel uit of je nou net niet of net wel die bodem raakt. Of ja. die timing is heel essentieel. Maar als je nou, nou net mist, maar je begrijpt het wel, ja, ik kan nog net wat dieper, maar ik zit toch al in de buurt van die bodem.
0: Dat maakt heel veel uit.
2: Nee, dat weet ja. je niet.
0: Ja, wel, nou, daar is onderzoek naar gedaan. Als je de 50 beste dagen mist, dan halveert je rendement uh, uh, op jaarbasis. Dus dat, dat heeft enorme consequenties uh, over een langere periode. En dat is denk ik wat Nick probeert aan te geven. Dat uh, het timen is ongelooflijk lastig. Niet alleen moet je op het juiste moment eruit, maar je moet er ook op het juiste moment weer in. En tegelijkertijd heeft Jeroen natuurlijk ook een punt dat hij zegt... Van ja, in theorie is het natuurlijk zo dat je eigenlijk dat geld meteen aan het werk moet zetten. En ik denk ook voor een fondsmanager, die krijgt nou eenmaal dat geld. En die moet ook de hele tijd die beslissingen ook nemen. Maar voor een particuliere belegger is het natuurlijk veel rustiger om dat gefaseerd te doen.
1: Ja. Wat betekent dit nou eigenlijk... even op wat Talita zei... voor de business? Als uh, op grote schaal bekend wordt... dat je maar het beste gewoon wat geleidelijker kunt doen... iedere maand iets reserveren... en er niet te veel naar omkijken. Ja, er zijn al heel veel mensen die wel hun geld verdienen... met het uh, heel regelmatig omkijken naar beleggingen van anderen... of hun eigen beleggingen. Um, ja, betekent dat inderdaad dat we het gewoon allemaal... Ja, wat, 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 met wat minder opsmuk moeten
3: doen... en allemaal op zijn beloop laten? Nou, ik, denk, ik denk dat er hier heel veel aspecten even aan voorbij gaan. Hè. Dus, dus dit is een alles of niks. Hè. Dus je hebt het en dan alles in aandelen of niet. Maar er zijn natuurlijk, kijk, wat elke beleggers... Um, als eerste zou moeten doen, is wat is nou mijn risicotolerantie? Ja. He, dus hoeveel kan ik hebben? En daar hoort een verdeling bijvoorbeeld 50-50, 50 aandelen, 50 obligaties bij. Voor sommigen is dat 90-10. Volgens mij is dat eigenlijk al dat je een stap verder gaat... dan dat dollar-cost averaging. Je maakt gewoon een portefeuille uh, 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 die qua diversificatie past... bij jouw risicotolerantie en jouw risicoprofiel. Nou, dat is toch voor heel veel beleggers niet zo eenvoudig. He? Dus het is niet altijd aan, uit, alles erin, alles eruit. Ook het bouwen van zo'n goed gediversifieerde portefeuilles... is een business. Op zich, uh, en denk daar ik. heb je wel specifieke kennis voor nodig, denk ik. En nou, ervaring daar... om dat goed te snappen. Of <laughs> niet? Dus, nou ja, dat kun, je, dat kun je natuurlijk veel beleggers vragen. Ik denk, ja. een, een, je eigen risicotolerantie vaststellen is al moeilijk. Ja. Maar daaromheen dan nog een portefeuille bouwen... die dus over tijd eigenlijk aan dat risicoprofiel voldoet... is denk ik nog veel moeilijker. Omdat ja, zodra je al 50% in aandelen gaat zitten... is eigenlijk de dominante factor al die aandelen. Dus welke moet ik er nou omheen zetten? En dat is best een lastige exercitie... waar je heel wat berekeningen aan kunt doen, ja. Ja, om nog even terug te komen op wat Thomas daarnet net zei: van ja, zouden we het allemaal niet veel makkelijker voor
0: onszelf kunnen maken? Uh, ja, dat blijkt uit. Bijvoorbeeld onderzoek in Amerika. Uh, indices doen het per saldo beter dan de gemiddelde actieve belegger. Maar als je vervolgens kijkt naar het rendement van de gemiddelde particuliere belegger in Amerika, dan is dat nog veel slechter oh ja? dan wat die beleggingsfondsen realiseren, omdat ze vaak op het verkeerde moment in en uitstappen.
1: Nou, dat is nog een ander belangrijk punt. Ik zie dat we weinig tijd meer hebben, maar we hebben het over instappen. Maar er komt ook ook een moment dat je weer moet uitstappen. Hè, hoe weet je dan dat dat het goede moment is als je iedere maand... Uh, iets doet, op een gegeven moment stop je ermee... of moet je gewoon doorgaan tot je
2: dood, Nick? Nou ja, of tot, tot je dood of totdat je pensioen uh, met pensioen gaat. Dan kun je het op gaan eten.
1: Het beleggerspanel is te gast en dat bestaat deze week uit Nick Bakker... onafhankelijk investeerder, belegger en speculant... Jeroen Blokland, senior portfolio manager bij Robeco Investment Solutions... en Lodewijk van der Kroft, investerend partner bij Vermogensbeheerder... Comgest Benelux, mijn zakenpartner, is Talita Muzen. In het Amerikaanse congres gaan de stemmen op om aandeleninkoopprogramma's... aan banden te leggen, maar ondanks die stemmen... Gaan Amerikaanse bedrijven daar volgens. De zaken zijn de CNBC stug mee door. Sterker nog, op basis van de eerste twee maanden liggen ze op koers om dit jaar een nieuw record in de boeken te zetten. Jeroen, laten we eerst eventjes uitleggen waarom bedrijven dit
3: überhaupt doen. Wat is hun belang? Je geeft geld terug aan de aandeelhouders als je geen betere alternatieven ziet. Dat, Dat zou de enige, oh, enige reden moeten zijn.
1: Er zijn mensen die zeggen, dit zou je eigenlijk inderdaad aan banden moeten leggen. Het, is, het zou illegaal moeten zijn. Het is ook illegaal geweest een tijdje lang. Het is manipulatie. Um,
3: wat zijn de voor- en de nadelen? Uh, nou, dit gaat al heel specifiek op, op uh, dus dat een bestuurder kan beslissen... Uh, ik ga deze korte termijn actie doen en ik heb misschien ook nog een optiepakket. En daar komt dit een beetje vandaan. De vraag die er nu bij komt trouwens is dus, ja, wat zin heeft voor de werknemers? Hè? En dat is denk ik wel een hele terechte vraag. Ja, dat andere verhaal is, ja, als je, je moet niet investeren om het investeren. Dat vinden we bij Chinese bedrijven vonden we dat twintig jaar het probleem. He, die werden gedwongen om te investeren. Uh, dus dit is, dat is ook nog zo. Uh, en, en daarnaast, en dan ga je alweer een beetje de statistieken. in. Hè. Dus als je de absolute volumes van die uh, buybacks ziet, die zijn heel groot. Maar als je, er, als je dus nu de uitgifte van aandelen daarnaast zet... Hè, dan, dan verwatert dat alweer. Dus als je kijkt hoeveel geven ze nou terug van de netto inkomen... aan uh, dividenden en buybacks... en je neemt de uitgifte van de aandelen mee, dan gaat het alweer uh, wat uh, terug. Maar ja, alleen als je lange termijn geen betere doelstellingen ziet, dan moet oh. je het teruggeven.
1: Nick, wanneer zou je dit moeten toejuichen... en wanneer zou je dit met sceptisch moeten bekijken?
2: Hoe sta jij er in het algemeen in? Nou, een, uh, ik uh, kan een mooi boek aanbevelen. Dat heet Barbarians of the Gate. Dat moet je echt een keer lezen. En dan kun je heel goed zien hoe corporate Amerika... vanaf de jaren zestig, misschien zelfs wel ervoor, tot aan eind, eind jaren tachtig is veranderd. En uh, waar je, je begin, in het begin zag dat het echt... Uh, alle stakeholders uh, moesten profiteren. Dus dat betekent aandeelhouders, bestuurders en werknemers... is dat langzaam en uh, steeds meer naar uh, aandeelhouders en bestuurders gegaan. En werknemers wordt eigenlijk uh, veel als een kostenpost gezien. En uh, buybacks is eigenlijk een manier om uh, één, de aandelenkoers omhoog te krijgen. En dat willen bestuurders en dat willen aandeelhouders. Uh, maar voor werknemers maakt dat in principe niet zoveel uit. Uh, tweede is dat uh, over dividend moet belasting betaald worden vaak in veel landen. Oh ja, en dat, is, ja <lacht> dat is natuurlijk vervelend. En uh, nou ja, dat kun je dus opheffen door aandelen in te kopen in plaats van dividend uit te keren. Ik ben het wel met Jeroen eens dat bedrijven eigenlijk alleen geld horen uit te keren. Inderdaad, als ze zelf geen nieuwe investeringsmogelijkheden zien. Dus dan is wel einde groei van een bedrijf meestal.
0: Jullie wel heel negatief uh, alle twee over aandelen inkoopprogramma's. Kom er maar in. Um, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat uh, je koopt een uh, aandeel van een bedrijf, volgens blijkt. Neem bijvoorbeeld de Apples van deze wereld. Die hebben ongelooflijke kaststroom. Als zij dat geld allemaal zouden herinvesteren... dan zouden ze veel te grote capaciteit opbouwen. Dus het is heel erg normaal in een kapitalistisch systeem... dat je in dit geval geld teruggeeft aan de aandeelhouders. Het probleem wat er nu aan zit... is dat er een soort van politieke discussies ontstaan. Dat Donald Trump heeft met name Amerikaanse bedrijven... natuurlijk nu gefaciliteerd om eigen aandelen in te kopen. Ja. Afgelopen jaar was dat duizend miljard dollar. En... Uh, dat, uh, ja, de Amerikaanse Was het ook zijn bedoeling om dat mogelijk te maken, of is dat wat er in de praktijk gebeurd is? Want dat is wat er nu een beetje op tafel ligt. Dat is natuurlijk wat er gebeurd is. Want eh, zij repatrieerden heel veel geld uit het buitenland. Konden dat geld vervolgens gebruiken voor het inkopen van eigen aandelen. En het probleem wat hier speelt, is dat we eigenlijk een beetje aan het einde van een economische cyclus aan het raken zijn. En dat de druk voor bedrijven om. Ja, te investeren in productiecapaciteit, dat die eigenlijk niet zo heel erg groot is. En dat dit eigenlijk een hele makkelijke manier was om dat geld aan het werk te zetten.
3: Maar productiecapaciteit is toch niet het enige waar je in kan investeren om je eigen vermogen te, uh, kleiner te maken. Dat, je, je kan er toch wel genoeg andere manieren om. Ja, je kan het weggeven en
0: uh, uitgeven, natuurlijk. Ja, in
3: medewerkers of in duurzaamheid. Zo, of van je in, uh, ja, precies. Ook. In al, en allerlei andere dingen kan je dat toch steken. Dan, uh, ja, maar uiteindelijk is een bedrijf
0: natuurlijk geen caritatieve instelling. En wordt er geconcurreerd op wereldschaal. Dan kan je zeggen, ja, tuurlijk is het hartstikke mooi als werknemers. Uh, een extra bijdrage krijgen. En als dat een eenmalige bijdrage is, dan is dat vaak prima. Maar op het moment dat je mensen een structurele salarisverhoging geeft... dan betekent dat ook dat in mindere tijden... dat diezelfde bedrijven dat natuurlijk ook nog moeten ja. betalen. Eh, en... Maar Lodewijk, dus, dus uh, Trump heeft uh, het fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Ook voor
1: bedrijven is hen uh, goed gezind. Dan is er een financieel journalist, Stalling gaat. die heeft op eens eventjes bekeken op basis van cijfers... die hij dan weer ergens van anders vandaan had... wat Amerikaanse bedrijven met dat uitgespaarde geld hebben gedaan... 56% is, uh, is gegaan naar die buybacks. 25% voor het aantrekken van personeel en loonsverhogingen. En 8% is ingezet voor innovatie.
0: Geeft dat niet toch wel heel goed die verhoudingen dan weer? Hoe dat geld nou, geeft, is gebruikt? Het geeft vooral aan dat het laatst cyclies is. En dat, deze, uh, dat zeiden mensen destijds toen ook al... dat uh, Trump met maatregelen komt die de economie op dat moment niet nodig had. Um, en ik denk dat dat vooral het probleem is in... Um, de jaren tachtig is dit ook wel eens een keertje grootschalig onder Bush gebeurd. En toen is veel meer gebruikt in capaciteit en investeringen en innovatie dan dat dat thans het geval is.
1: Maar dat heeft niet zoveel niet zo te maken met wie er aan de knoppen draait of wat er precies gebeurt heeft vooral te maken met een, de cyclus?
0: Hij gooide extra olie op het vuur.
1: Okay. Dan gaan we, nu we toch een beetje over Trump hebben gehad, praten over olie, want die heeft... Uh getwitterd, doet hij wel vaker, dit keer over de OPEC. Hij liet weten dat hij de opgelopen olieprijs, dat is al een tijdje gaande, niet weet te waarderen. Calm down, OPEC, zei hij. Sinds januari staat er een plus van 25% op de borden. Heb ik allemaal kunnen zien voor degenen die jou volgen op Twitter. Um, Jeroen, het heeft wel effect
3: gehad, hè? want die olieprijs is sinds die tweet weer naar beneden gekelderd. Ja, het heeft in één dag heeft het effect gehad of het op de lange termijn uh, impact heeft. Ik zou zeggen uh, van niet. Um, wat ik altijd wel bijzonder vind als Trump dit doet, hè, dat uh, natuurlijk zit hij heel snel op dat de benzineprijzen omhoog gaan en, en dat soort zaken. Maar uh, Amerika is van een olieimporteur, een olieexporteur geworden. Dus. Um, ze hebben er ook wel wat meer last van dan voorheen... als, als die olieprijs te laag zou zijn. He, volgens mij gaat bij hem alles... Als, als het hem te snel gaat of te langzaam... dan heeft hij de behoefte om daar iets over uh, te zeggen. Um, ja Volgens mij, als je kijkt naar wat OPEC nu doet... Ja, naar wat ze afgesproken hebben, is het niet heel raar. Ook omdat er natuurlijk wat zorgen zijn over hoeveel demand er nou is. Ja, ja had nog een tweetje over. Ja,
1: ik, ik dacht eigenlijk dat de beurs en ook olieprijzen... zich niet heel erg meer lieten beïnvloeden door tweet van Trump. Dat was in de eerste instantie was dat iets, iets nieuws, iets spectaculairs. Maar nu lijkt de gedachte ook te zijn... joh, er komt hier een bericht. Maar nu zie je dan
3: toch nog wel dat dat invloed heeft. Volgens mij is dat de OPEC vorige keer uiteindelijk een beetje deed... wat Trump van tevoren had gezegd dat hij zou willen. Dat die twee uh, uh, beslissingen totaal onafhankelijk waren. Dat is dan even in het midden gelaten. En daardoor zou dit kunnen zijn. Ja, ik denk dat je er niet te veel achter uh, uh, moet zoeken. Uiteindelijk is die vraag aanbod. Er is wel één ding um, um, wat denk ik belangrijk is... Hè, dat ook... Um, um, uh, commodities of olie zich steeds meer als een soort financial asset gaat gebruiken. Hè. Dus als we met z'n allen verwachten dat de economische groei beter wordt... dan kun je kiezen, nou, bedrijven meer winsten, moet ik bedrijven hebben. Of meer grondstoffen. Hè. Dus, dus die link van alleen maar vraag en aanbod en dus OPEC in dit geval. Maar ja, er zit veel meer achter. En ook de positionering van bepaalde partijen speelt daarbij een rol. Uh, dus er zijn zoveel
1: daarmee, de positionering van bepaalde partijen?
3: Ah, je kunt op Bloomberg gewoon opzoeken um, hoeveel um, um, openstaande uh, short of long posities er zijn... die niet commercieel uh, zijn, hè, dus die niet voor de dagelijkse gebruik uh, zijn. Uh, dat zijn allemaal
2: vormen waar je naar kunt uh, kijken. Nee? Ja, net als short, net als long inderdaad. Die future contracten, daar kun je dat wel aflezen. Maar wat, je ook, uh, wat ook vooral zo is, is dat de olieprijs inderdaad... een uh, ja, het is eigenlijk de verwachting, eigenlijk net als de aandelenmarkt... de verwachting van beleggers, speculanten, wat er uh, economisch gaat gebeuren... Nou, en als die verwachting is dat, dat, dat het allemaal economisch wat minder gaat... gaat de olieprijs omlaag, gaat de aandelenmarkt omlaag. De olieprijs andersom... wordt ook
1: vooral bepaald door de OPEC... die heel transparant is over hoe ze dat kunstmatig
0: of omhoog of omlaag brengen. Uh, deels. Deels. Opec is, volgens, alles... OPEC is natuurlijk steeds minder belangrijk geworden. Omdat ja. er ook... Uh, Amerika... natuurlijk al aangehaald dat Amerika een netto-exporteur van olie is geworden. Denk aan Rusland, wat geen onderdeel van de OPEC uitmaakt. Noorwegen is dat niet. En er zijn natuurlijk voldoende producenten buiten OPEC. Ja, en
1: dat worden er volgens mij ook steeds meer, hè? Die er zich dan
2: uit Als... terugtrekken. Nou zocht Rusland wel de samenwerking natuurlijk met de OPEC, dus... zolang uh... het hen uitkomt. Ja, dat is wel zo, Ja.
1: Klinkt bijna berustend. Nick Bakker was hier. Denk dat ik jou de volgende keer niet meer aankondig als onafhankelijk investeerder, belegger en speculant.
2: Nee, dat klopt. Oh ja? Ja, nee, ik ben
1: uh, vanmiddag aangenomen bij MPEX. Dus dat Hij was Hij zegt uh, het gewoon. Gefeliciteerd. Jeroen je was hier ook, senior portfolio manager bij Robeco Investment Solutions. En Lodewijk van der Kroft, investerend partner bij Comgest Benelux. En speciale dank aan mijn zakenpartner Talita Muzen. Tot de volgende keer.